0: Null Sterne Deluxe Folge 118 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, wir sind Silvia und Markus, die beiden hinter dem Instagram-Account, die Fischershoch2. Du hörst Null Sterne Deluxe, den besten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Curry-Möhrentart. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Silvia und Markus, denen ihr bei Instagram unter dem Account Die Fischers hoch 2 folgen könnt. Die beiden wohnen im schönen Ahrtal, genauer in Ahrweiler. Wenn ihr nicht aus NRW kommt, werdet ihr beim Begriff Ahrtal sicher trotzdem hellhörig und erinnert euch an die Bilder des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2021, bei dem über 130 Menschen ihr Leben gelassen haben und unzählige Menschen in unglaubliche finanzielle Not gestürzt worden. Vor diesem Aspekt betrachte ich den Account der beiden, denn sie sind wie ich in der zweiten Jahreshälfte des Lebens angekommen und vermutlich haben auch die schlimmen Erfahrungen der Hochwasserkatastrophe dazu geführt, dass sie ihr persönliches Navi neu programmiert haben und die beiden jetzt ganz konsequent auf der Genussroute unterwegs sind. Die beiden sind seit rund einem Jahr begeisterte Camper-Van-Besitzer und suchen sich immer schöne Stellplätze mit hohem Wohlfühlfaktor und planen, möglichst bald autark stehen zu können. Nicht nur beim Campen achten sie auf gutes Essen und Genuss, auch zu Hause bereiten beide am liebsten Gerichte mit regionalen und saisonalen Produkten zu. Dabei versuchen Sie, so viel Nachhaltigkeit wie möglich in Ihren Alltag einzubauen und gerettete Lebensmittel lassen Sie dann in der Küche kreativ werden. Dazu darf es gerne ein guter Wein sein und wenn dieser aus dem Ahrtal stammt, kann es sogar sein, dass die eine oder andere Traube von den beiden selbst gelesen wurde. Denn Sie helfen gerne bei der Traubenernte mit. Heimatverbunden, sympathisch und liebenswert zeigen sie euch auf ihrem Account kurze Impressionen von ihren camper und man hat den Eindruck, dass sich da zwei gefunden haben, die das Leben nicht einfach so passieren lassen, sondern den Tagen ihren eigenen individuellen Stempel aufdrücken. Ich bin jedenfalls hängen geblieben an Ihrem Account und wir hatten einen sehr sympathischen Kontakt. Vielleicht überzeugt Euch das ja auch, mal einen Blick auf Ihren Account zu werfen. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet Ihr wie immer in den Show Notes zur Folge. keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast at .de mit dem Betreff Ja, ich will. Da seid ihr ja wieder, liebe Koch-Rookies und ich freue mich sehr darüber, wenn ihr mir wieder etwas von eurer kostbaren Zeit schenkt. Leider kommt diese Folge ja etwas verspätet, da ich meine erste Corona-Infektion zu verdauen hatte und ich bin stimmlich immer noch nicht fit. Mein Instrument ist gewissermaßen verstimmt und ich hoffe, ihr hört das nicht so deutlich raus, wie es mir selber auffällt, denn ich gebe mir ja auch immer Mühe, dass es sich akustisch möglichst angenehm für euch anhört, wenn ihr mich so in euer Ohr hineinlasst. Bevor es losgeht, möchte ich mich auch ganz kurz für eure Genesungswünsche bedanken und euch nochmal sagen, wie wichtig der Kontakt zu euch und euer Feedback für mich ist. Leider spielt mein Tinnitus seit der Corona-Infektion ziemlich verrückt und sendet mir Piepstöne auf Frequenzen, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Ich will jetzt nicht jammern, aber da gibt es schon mal Tage, an denen mich so ein bisschen der Mut verlässt und mir das Leben nicht mehr ganz so lebenswert vorkommt. Und genau an so einem Tag hat sich Chris bei mir gemeldet und mir ein Foto von seiner Spaghetti Carbonara gesendet, die er nach Podcast Folge 2 gekocht hat. Die Reaktion seiner Familie und seine Begeisterung für den Podcast hat mich in diesem Moment unheimlich aufgebaut und mich in einem sehr dunklen Moment wieder strahlen lassen. Dafür bin ich sehr dankbar. Es ist mir nicht möglich, allen hier namentlich zu danken, aber ich möchte nochmal Male2021 erwähnen, der oder die mir bei Apple Podcasts einige Rezensionen geschrieben hat. Mittlerweile ist es zwar still um ihn oder sie geworden, aber ich habe mich darüber immer sehr gefreut, auch wenn es jeweils nur als eine Rezension zählt, wenn man seine alte gewissermaßen überschreibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es blöd ist, wenn man sich dort oder auch bei Spotify äußert, denn auch bei Spotify kann man mittlerweile unter jede Podcast-Folge einen kurzen Kommentar schreiben. Ich kann nur leider weder bei Apple noch bei Spotify direkt darauf antworten. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass ich es immer zeitnah sehe und mir jedes Mal ein Loch in den Bauch freue, wenn ich merke, dass sich jemand die Zeit für dieses Projekt genommen hat. Wenn ihr aber eine direkte Reaktion von mir haben wollt, weil ihr vielleicht auch ein komplexeres Thema habt und in den Austausch gehen möchtet, dann kann ich euch versichern, dass ich jede E-Mail nicht nur lese, sondern auch beantworte, sobald ich etwas Zeit dazu finde. Und ich bemühe mich immer, dass das schnell geht. Podcast at nullsternedeluxe.de wäre die richtige Adresse hierfür, wenn ihr mögt. Kurzer Gruß noch an Birgit, die es sich nicht nehmen lässt, immer kurz bei Spotify zu kommentieren, was ich sicher vermissen werde, wenn es mal aufhört. Aber jetzt legen wir mal los mit dem heutigen Rezept. Ich habe ein wenig hin und her überlegt, ob ich euch die heutige curry tacht denn tatsächlich als Tacht verkaufen darf, denn wir arbeiten heute zeitsparend mit handelsüblichem Blätterteig und nicht mit einem Mürbeteig, wie es die Tacht eigentlich verlangt. Auch werden wir unsere Tacht ganz schnöde auf einem Backblech in rechteckiger Form backen und nicht auf die klassische runde Backform mit geriffeltem Rand zurückgreifen. Da aber die elsässische Tacht Flambee, also der hier Flammkuchen genannte Teigfladen auch als Tacht durchgeht, habe ich mir gedacht, dass wir es bei dem schönen Namen belassen, denn so ganz falsch ist es eben auch nicht. Gern lasse ich mir das Versprechen abnehmen, hier noch eine klassische Tat vorzustellen, doch in die heutige Folge hat es ein schnelles Rezept geschafft, mit dem wir ohne großen Aufwand extrem sommerliche Aromen in unser Herbstwetter herüberholen. Freut euch drauf! Um uns diesen Spaß zu zaubern, brauchen wir als Zutaten zwei Packungen Blätterteig aus dem Kühlregal, einen Bund Möhren, so circa 16 bis 18 Stück, mit ungefähr 700 bis 800 Gramm, vier Schalotten, 13 Knoblauch, vier Esslöffel Olivenöl, einen Bund glatte Petersilie, 2 Teelöffel Ahornsirup, 2 Teelöffel Thymian, 3 Teelöffel Kurkuma-Pulver, 3 Teelöffel Currypulver, 1 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 2 Esslöffel Leitungswasser, 4 Eier, 200 Milliliter Bio-Sahne, 100 Gramm Frischkäse, Salz und Pfeffer, Cayennepfeffer nach Geschmack, und ein Glas grünes Pesto als Fertigprodukt. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken. Und natürlich wäre es für euch am einfachsten, wenn ihr den ebenfalls kostenlosen Newsletter abonniert, damit ich euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail sende. Schreibt dazu einfach eine ganz kurze Mail an rezepte da wir uns bei diesem Rezept nicht um den Teig kümmern müssen, wird es unsere Aufgabe sein, den leckeren Belag für unsere Tacht zuzubereiten. Anschließend wird alles im Ofen gebacken, sodass im Idealfall die Küche schon wieder sauber ist, bevor das Essen serviert wird. Das mag ich so an Gerichten aus dem Backofen. Sie sind oft schnell vorbereitet und die Backzeit im Ofen ist so ein bisschen wie die Adventszeit vor Weihnachten. Pure Vorfreude also. Fangen wir mit dem lästigen Teil an. Das wäre hier das Schälen der Möhren. Oder starten wir mit der einfachen Herstellung unserer würzigen Sahne-Eimischung, mit der wir unserer Tacht Substanz geben? Das kann man hier halten wie ein Dachdecker, was so viel bedeutet, dass es eigentlich egal ist, womit wir beginnen, weil es nichts am Resultat ändern wird. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher diese Redewendung stammt? Es hat in der Hauptsache damit zu tun, dass die Auftraggeber des Dachdeckers in der Regel nicht den Sachverstand haben, um die Arbeit und Vorgehensweise des Dachdeckers zu hinterfragen und sich außerdem wohl in den seltensten Fällen selbst aufs Dach trauen. Am Ende ist nur das Resultat wichtig, beispielsweise, dass das Dach nicht wegfliegt bei Sturm und regendicht ist, solange diese Ziele erreicht werden, ist es egal, wie der Dachdecker methodisch vorgegangen ist. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Daher entwickelte sich dann also die Redewendung. Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Und so machen wir es jetzt auch und wir fangen mal mit dem weniger aufwendigen Teil an und widmen uns der sahne ei bevor wir an das weniger schöne Schälen der Möhren denken. Nehmt euch eine Schüssel, in welcher ihr alle folgenden Zutaten mit einem Schneebesen glatt rühren könnt, nämlich die 200 ml Sahne, die 100 Gramm Frischkäse, die jeweils drei Teelöffel Curry und Kurkuma-Pulver, den einen Teelöffel Paprikapulver und etwas Cayennepfeffer sowie die vier ganzen Eier. Rührt jetzt bitte so lange mit einem Schneebesen alles glatt, bis sich die Eier gut vermischt haben und der Frischkäse nicht mehr stückig ist. Wenn ihr das in kürzester Zeit erreicht habt, ich denke, das schafft ihr locker in 60 Sekunden, könnt ihr das Ganze bitte kräftig mit etwas Pfeffer und Salz abschmecken. So, fertig! dann lasst uns doch eben den Fertigblätterteig auspacken und auf das Backblech legen. Standardmäßig ist der Blätterteig schon mit einer Backpapierunterlage versehen, sodass ihr ihn damit aufs Blech legen könnt. Eine Packung Teig wäre zu wenig, um ein komplettes Backblech zu bestücken, sodass ich zum Kauf von zwei Packungen rate, auch wenn zwei Packungen sogar etwas zu viel ist. Ihr solltet die beiden Teigrechtecke also einerseits so auslegen, dass sie sich an einer Stelle etwas überlappen und aber das gesamte Backblech ausfüllen. Und andererseits ist es natürlich super sinnvoll, wenn ihr es hinkriegt, dass auch ein wenig Rand entsteht, der an der Backblechkante etwas nach oben ragt. Denn die flüssige Eisahnemischung muss ja irgendwie im Zaum gehalten werden. Am Rand könnt ihr nachher auch gut erkennen, ob euer Blätterteig lange genug im Ofen war und knusprig geworden ist. Kriegt ihr hin, oder? Dann heizt euren Ofen bei Ober- und Unterhitze doch schon mal auf 190 Grad vor. Jetzt kommen wir aber nicht mehr drumherum, liebe koch -Rookies. Jetzt müssen wir unsere Möhren schälen. Ich empfehle euch, so einen Bund frischer Möhren zu kaufen, an dem das saftige Grün noch dran ist. Diese Möhren sind meistens schön jung und dünn und damit super leicht zu schälen und weiter zu verarbeiten. Wenn ihr den Bund Möhren kauft, aber schon wisst, dass ihr das Gericht erst in ein bis zwei Tagen zubereiten werdet, ist es übrigens sinnvoll, das Grün möglichst früh von den Möhren zu entfernen. Denn das Grün hat noch nicht kapiert, dass die Wurzeln, also die Möhren, bereits geerntet wurden. Und deswegen versucht es weiter zu wachsen und entzieht der Möhre also weiterhin Nährstoffe. Und das Möchtest du nicht. Also ab mit dem Grünzeug. Da ich keine Hasen zu Hause habe, mache ich das übrigens immer schon direkt nach dem Einkauf. Wenn ihr einen solchen Bund frischer Möhren nicht bekommt und auf die dickeren Varianten ohne Grün zurückgreifen müsst, dann geht das übrigens auch. Ich erkläre euch gleich, was wir dann machen. Gehen wir aber zunächst von einem Bund Möhren aus. Ich bitte euch also, alle Möhren zu schälen und sie anschließend mit einem Messer der Länge nach zu halbieren. Fertig. Wenn ihr ältere, dicke Möhren erwischt habt, kommt ihr ums Schälen natürlich auch nicht herum. Es macht jetzt aber wegen der Dicke keinen Sinn, sie nur zu halbieren. Bei diesen Kalibern gehen wir anders vor und ich würde sagen, ihr solltet sie in Scheiben schneiden. Leider ist das nicht die ganze Schnibbelarbeit, deswegen solltet ihr jetzt auch noch die 13 Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden und natürlich auch die vier Schalotten von der Haut befreien und in Würfelchen schneiden. Den kleinen Bund Petersilie müssen wir natürlich auch noch versorgen und also mehr oder minder grob hacken, so wie ihr es lieber mögt. Ich persönlich finde glatte Petersilie auch großstückig ganz gut. So, geschafft. Ab jetzt wird's wieder bequemer und spaßiger. Außerdem sind wir auch schon fast fertig. Erhitzt die vier Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne und gebt eure halbierten Möhrchen oder auch Möhrenscheiben hinein. Nach ca. 2 Minuten könnt ihr die Schalottenwürfel dazugeben und anschwitzen. Gleiches gilt für die Knoblauchscheiben, die ihr weitere 2 Minuten später hinzugibt. Für ein wenig Süße könnt ihr jetzt den Ahornsirup hinzugeben oder auch Zucker, wenn ihr vielleicht eine karamellige Note bevorzugt. Außerdem passt der eine Teelöffel Thymian ganz wunderbar zu den Möhren und einer leichten Süße und der darf dann jetzt eben auch hinein. Würzt mit Pfeffer und Salz ab und fügt bitte noch etwas Leitungswasser hinzu, denn wir werden jetzt einen Deckel auf die Pfanne setzen und die Möhren noch etwas weiter dünsten. So ungefähr zwei Esslöffel Wasser sollten vollkommen ausreichend sein. Klingt zwar nach einer winzigen Menge, aber die Möhren verlieren auch noch etwas Flüssigkeit und in Summe passt es dann. Lasst den Pfanneninhalt nun für circa 5 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln und bringt dann alles auf Euren Blätterteig. Wenn Ihr die Möhren in Scheiben geschnitten habt, dann einfach so auf den Teig. Und wenn Ihr lange, halbierte Möhren hattet, dann legt sie vielleicht ein bisschen nett sortiert nebeneinander. Ich muss zugeben, dass ich es fürs Foto der Folge etwas versaut habe, denn ich hatte gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn ich für die Kinder noch ein wenig geriebenen Käse darüber streue. Und das war richtig dumm. Zum einen war der geschmacklich komplett irrelevant und hat das Gericht nicht nach vorne gebracht. Und viel schlimmer war aber, dass er natürlich dort, wo er zerlaufen ist, die darunter liegenden Farben überdeckt hat. Und eigentlich ist das ja genau einer der Punkte, mit dem das Gericht überzeugen kann. Das orangene leuchtende Möhren, egal ob geschnitten oder halbiert, dann das Curryfarbene Bett, in dem sich die Möhre auf dem Blätterteig ausruht. Ich habe ja extra deswegen in die Sahne-Eimischung zum Currypulver noch das Kurkuma-Pulver hinzugegeben, damit die gelbe Farbe so richtig sommerlich rauskommt. All das kann man auf dem Foto zur Folge nunmehr eher erahnen als sehen und das hat mich ziemlich geärgert. Aber wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kommt diese Podcast-Folge ja etwas verspätet online, weil ich mir in der Vorbereitung meine erste Corona-Infektion eingefangen hatte und ich glaube, ich war noch nicht wieder ganz auf der Höhe, als ich mich an das Kochen für das Folgenfoto gemacht habe. Ihr glaubt übrigens nicht, wie oft ich diese Folge hier schon unterbrochen habe, um mich mal eben zu räuspern. Es nervt, aber ich hatte einfach wieder so Lust auf was Gesundes, denn während der Erkrankung litt ich absolut nicht an Appetitlosigkeit, wie man das ja sonst schon mal so hat, sondern ganz im Gegenteil. Meine Frau und ich hatten in dieser Phase sogar ganz extremen Heißhunger auf extrem würzig fettiges Essen und so gab es Pizza und Hamburger in einer dichten Abfolge, wie das bei uns zu Hause eigentlich nicht üblich ist. War das bei euch auch so, als ihr die Krankheit hattet? Ich fand das eher ungewöhnlich, habe mich aber darauf verlassen, dass mein Körper mir signalisiert, was er braucht. Nun ja, und als es wieder bergauf ging, da musste es unbedingt diese mega curry sein. Denn eins ist ja wohl klar, auch wenn ich die Optik mit dem Käse etwas ruiniert habe, geschmacklich war das Blech natürlich trotzdem das volle Brett für die Geschmacksnerven. Ach so, damit ihr das auch austesten könnt, muss jetzt natürlich noch geschwind die Eisane-Würzmischung über die Möhren gegossen werden und danach darf das Ganze für 25 bis 30 Minuten in euren Backofen. Stresst euch bitte nicht, wenn die flüssige eisane mischung an der ein oder anderen Stelle über euren Tachtrand hinausläuft. Das ist nicht immer ganz vermeidbar und da die Mischung wegen der Eier im Ofen gleich relativ schnell stocken wird, ergibt sich trotzdem alles so, wie es sein soll. Denn das Backblech selbst begrenzt ja schließlich auch mit seinem Rand. Da wo euer Rand gehalten hat, ist er ein prima Signalgeber, wenn es darum geht, ob eure Tacht fertig gebacken ist, denn wenn er schön knusprig-braun aufgegangen ist und die Currymasse fertig gestockt und also schnittfest ist, könnt ihr euch schon an das Anschneiden begeben und das fertige Endprodukt endlich verkosten. Aber halt, ein ganz wichtiger Move am Ende fehlt noch, um diese vegetarische Tacht in den Hochsommer zu katapultieren. Denn ganz zum Schluss, also wenn die Tarte eigentlich fertig gebacken ist, nehmt ihr euch bitte einen Teelöffel und verteilt ein paar Linien grünen Pestos auf eurer Tarte. Einfach überall so ein bisschen hinklecksen, damit nachher bei jedem Bissen etwas Pesto mit im Mund landet. Das kickt die Sache ganz entscheidend, meine Lieben. Ich hatte noch ein Glas sehr teures und hochwertiges Pesto im Vorratsschrank, welches von seiner Konsistenz her eher fest und trocken war. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich damit optisch beim Fotomachen nicht zufrieden war, weil die krümeligen Pestohäufchen wirklich keine allzu gute Figur machen habe ich mit einfachem Pesto von gängigen Supermarktmarken schon ansprechendere Ergebnisse hinbekommen, weil die dann meist etwas flüssiger sind und besser verlaufen. Ihr werdet da aber schon einen für euch tauglichen Kompromiss zwischen Geschmack und optischem Hingucker finden. Wichtig ist am Ende, dass euch die Tacht auf eurem Gaumen beeindruckt und da lehne ich mich jetzt mal ganz siegesgewiss zurück. Der knusprige Blätterteig mit der cremig gestockten curry ei in welchen die noch leicht bissfesten Möhren versunken sind. Dazu das spektakuläre Pesto-Aroma, da kann nichts schiefgehen, liebe koch -Rookies. Wenn ihr zudem mutig beim Knoblauch und beim Cayenne-Pfeffer gewesen seid, habt ihr dem Ganzen noch eine pikante Pfiffigkeit verliehen, die euch immer wieder zubeißen lässt. Ich persönlich liebe es auch, diese Tat am nächsten Tag kalt im Büro zu essen und habe so noch ein prima vegetarisches Meal Prep für den nächsten Tag im Büro oder Homeoffice. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Tat nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern auch bei unseren Kindern prima ankommt und es sich also damit um ein echtes Familienessen handelt. Probiert es also bitte aus, wenn ihr euch den Geschmack und die Farben des Sommers in diesen verregneten Herbst holen möchtet. Ich finde, das ist dann gleich Medizin für die Seele. An dieser Stelle fällt mir das tolle Edelstahl-Flammlachsbrett ein, das ich mir kürzlich gegönnt habe und vor allem die prächtige Lachsseite, die sich in meinem Kühlschrank immer weiter dem Verfallsdatum nähert, während es draußen regnet und regnet. Mal sehen, wann ich dazu komme, meine Feuerstelle im Garten wieder mal in Betrieb zu nehmen und ob ich bis dahin den Lachs nicht schon aus lauter Verzweiflung im Backofen zubereitet habe. Die nächste Folge kommt noch vor Weihnachten, liebe Kochrookies, und es wird darin nicht um das große Weihnachtsessen gehen, das ihr traditionell wahrscheinlich eh schon geplant habt und mit dem sich andere kulinarische Podcasts dann irgendwie sinnlos auseinandersetzen, sondern es geht mir um das genaue Gegenteil. Was, wenn man wie immer dreimal am Tag oder so essen möchte, aber vor lauter Weihnachtsmenüzubereitung, Geschenke verpacken und Dekofieber keine Zeit für die übrigen Mahlzeiten findet. Für dieses Problem packe ich eine echte Geheimwaffe aus. Wir bedienen uns dabei einer Umami-Bombe aus dem asiatischen Bereich. Und vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, wenn ich euch sage, Yum Yum in fünf Minuten, aber ohne Zusatzstoffe. Bis dahin, liebe Koch-Rookies. Und jetzt ist übrigens der Zeitpunkt, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu kaufen, damit der Stress nicht ausartet. Ich glaube, ich muss auch noch mal gucken. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.